0: E a que da
1: Salve! Sejam todos muito bem-vindos à 21 primeira edição do Early Game o podcast de esportes aqui da Globo, e hoje a gente tem um convidado super especial, porque a gente vai falar muito de Fortnite, primeiro eu já queria dar aqui as boas-vindas ao Nicolino, Nicolino, muito obrigado pela tua gentileza de aceitar o nosso convite, a gente vai falar de Fortnite, e também quero te trazer para o papo para o CS hoje também que
0: vai rolar. Fala Xande, fala pessoal que está escutando aí, prazerzaço, obrigado pelo convite, muito feliz em fazer parte, trocar ideia aí com essas três feras que eu admiro tanto já no, no cenário, no Twitter, né? Fabio, Rock, também um prazer estar com vocês aí.
1: Muito bacana. Bom, eu estou aqui fazendo
0: novamente às vezes
1: do Alexandre jo... Alessandro Jodar, perdão, ele que está cedido ao jornalismo essa semana, e, portanto, estou aqui na apresentação e semana que vem, ele está de volta. Bom, vamos ao nosso cardápio do Early Game de hoje. Nós vamos falar de Fortnite. Esse game que é um verdadeiro fenômeno no casual né, entre jogadores no mundo inteiro, mas que também tem um mercado competitivo bastante peculiar e é isso que a gente vai debater hoje. E também no Early Game a gente vai falar sobre o título da Fúria e as novas forças emergentes do CS brasileiro. MBR e Fúria muito estabelecido, mas o mercado de CS e no Brasil também contando com outras forças até agora com algum renome internacional. Para a gente começar o nosso papo de Fortnite, como eu já falei, um game muito expressivo no casual e com um cenário competitivo um tanto quanto peculiar, eu vou chamar aqui a ajuda do Rodrigo Faber, nosso super especialista, para essa audiência do Early Game. A gente já passou aqui por Free Fire, muito LoL, muito CS, enfim, já passamos por muitos jogos e pela primeira vez a gente vai trazer aqui como nosso principal gancho o Fortnite. Fábio, resume aí para o nosso ouvinte, que talvez não esteja tanto, é, tanto familiarizado com Fortnite, do que se trata esse game também no mercado competitivo.
2: Fala, Xande. Fala, Rock, Agradecer já de antemão ao Nicolino por ter aceitado o nosso convite. Todo mundo que ouve aí o Early Game por mais uma edição. Pois é, decidimos, depois daquela, daquela edição do Free Fire que deu tão certo, né? a gente falando de uma, uma forma mais... É, temática, acho que é interessante a gente abordar a questão do, do Fortnite, que tem um, um cenário competitivo, como você disse, muito peculiar, né? Primeiramente, a gente está acostumado é, a ver os games muito voltados às organizações, né? É, cada vez que a gente vê o LoL, por exemplo, o CS, embora lógico que os astros sejam os jogadores é, os caras acabam ganhando espaço de fato quando eles chegam a grandes organizações a equipes de, de relevância mundial é, no caso do Fortnite o cenário competitivo é totalmente voltado ao jogador né na verdade é, não é a, a organização eles é, são meio misteriosos digamos assim né a app que ela não costuma se é, pronunciar oficialmente é, sobre os assuntos e enfim virar público e bater o peito para falar como é o próprio o próprio cenário como funciona a questão de focar nos jogadores eles são muito discretos nesse sentido o que é até curioso né porque tem tem muito material é, a ser explorado muita história é, principalmente porque literalmente qualquer pessoa pode se tornar um profissional de Fortnite tem campeonatos diários dentro do, do jogo é óbvio que você precisa atingir um um ranqueamento básico e depois o Nicolino pode até explicar melhor para a gente esse lance das, das competições, mas é, é muito mais acessível, digamos assim, do que outros jogos do ponto de vista de estrutura. É, você tendo ali o computador, o teu console, você consegue competir normalmente dentro do game e se você for bom, vai se tornar é, um, um profissional. Eles também batem muito na questão de... É, como que eu vou dizer, é, re, recompensar os jogadores de uma maneira bem, bem profunda, não dar premiações somente aos que ficam nas primeiras colocações né, de, de grandes competições, mas sim colocar o cara para fazer parte do ecossistema, do cenário competitivo desde muito cedo, desde que ele queira começar a competir, participar desses Torneios diários e depois de maiores competições, como agora vencendo a FNCS, né? E Enfim, a gente teve a Copa do Mundo também é, ano passado. O curioso é isso: cada vez mais o Fortnite parece pegar a categoria de base do, do esporte eletrônico, né? É, a gente vê jogadores de 13, 14 anos. Teve até uma, uma sueca que foi a primeira mulher a ganhar a FNCS lá na Europa, uma menina de 14 anos também. É muito curioso isso, né? A gente vê eles pegam camadas cada vez mais inferiores de, de idade e já vai lapidando a cabeça é, enquanto pro player. É, eu acho que é um, é um cenário que merece um, uma atenção muito forte, principalmente pelo jogo, pela relação criada com, com a cultura pop também. né Cada vez mais a gente vê parcerias com, com Marvel, com grandes astros de cinema, um modo de jogo no qual você consegue assistir filmes e assistir enfim, coisas dentro do game, é, é muito curioso, isso como é, a Epic, de certa forma, ela tenta cercar o fã de Fortnite ali, não só pro momento que ele tá jogando, mas também o momento que ele quer uma, uma curtição ali, um, algo mais, mais casual do que, que competir, então, é, acho que tem muita coisa pra gente explorar aí.
1: Sem dúvida nenhuma, o Faber falou muito e bateu muito nessa tecla, tecla sobre a Epic ser um pouco até misteriosa, né? E esse, esse mercado competitivo, ele acaba não aparecendo para o grande público, a não ser para o grande fã de Fortnite, né? Mas ele acaba não estourando a própria bolha, até porque me parece que a Epic não está lá muito é, é, preocupada com isso, porque tem uma base de jogadores bastante sólida e está focando exatamente nela. E aí eu vou trazer o Nicolino aqui para a nossa conversa porque ele é um cara que, além da experiência de Fortnite, é um cara super experiente no mercado de, de esportes eletrônicos. Nicolino, eu quero te fazer duas perguntas. Como é que você enxerga o Fortnite competitivo hoje em comparação com os outros games que a gente tem aqui no Brasil? Não vou colocar LoL e CS, porque aí a gente já está de anos de maturação desses desse jogos. Né? O Fortnite tem apenas três anos. E eu queria te perguntar também o seguinte, a gente fala muito sobre a democratização que o, que o Free Fire estabelece né, do esporte eletrônico. Mas o Fortnite também tem isso, né? O Faber estava dizendo ali, qualquer jogador pode ser um, um profissional, não precisa necessariamente estar atrelado a organizações, eu vou querer debater mais profundamente isso depois. Mas eu queria te fazer essas duas perguntas. Como é que você enxerga o competitivo do Fortnite neste momento, em comparação com outros jogos também emergentes? E como, como você enxerga essa tamanha democratização do Fortnite para o competitivo?
0: Cara, eu, é, eu vejo hoje principalmente, assim, acho que... A coisa que eu mais percebo no cenário de Fortnite... É o tanto que os jogadores se tornaram mal acostumados... Por ter esse fluxo de grana e pagamento em dólar... De campeonatos diários... E premiações gigantescas... Então assim... É, a, e, e pela galera ser nova... Né, a faixa de idade para você estar tá no auge do Fortnite... É muito menor do que nos outros jogos... Né? Então você vê a galera que performa no seu melhor... Assim com 15, 16 anos... E, e, e é uma galera ainda que, cara, tá na escola, tá, tipo, terminando o ensino médio, então qualquer coisinha que foge daquilo, por exemplo, se a Epic diminui o prize, diminui o, o valor que o primeiro colocado recebe é, pra aumentar o prize pool geral, pra todo mundo se beneficiar um pouquinho mais, essa galera já fica pistola, então, tipo assim, é uma galera que ficou muito mal acostumada em ganhar grana, então é, a galera não imagina, eu acho, o que foram os outros cenários, o que Quanto tempo demorou para alguém ganhar mil dólares jogando CS? Quanto tempo demorou para alguém ganhar mil dólares? E, enfim, então é, eu vejo que assim é um cenário hoje que a galera está muito envolvida pela grana. É, eu percebo que a galera, muitos pro players que eu sigo, que eu acompanho, que às vezes eu converso eu não sinto que eles amam o jogo, mas que eles vivem disso, que é um negócio que eles conseguem hoje ganhar uma grana bacana, e eles vão grindar, eles vão continuar jogando, mas na primeira oportunidade que fica sem campeonato, a galera vai pro CS, vai pro Valorante, enfim, vai relaxar, jogar de outra forma, então, é, eu sinto que ficou um pouco pesado, talvez, esse ritmo tão grande assim, pra uma galera de pouca idade, ter tanta grana em jogo, tanta disputa, e aí o pessoal não consegue muito, acho que entender como que é a, a grande realidade né do, 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 do esportes em geral, da, de premiação e de campeonatos em geral. Mas, cara, eu, eu sinto também, além de tudo, né que o Fortnite é um jogo que ele exige, talvez, um dos mais altos níveis de, 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 de competição, assim, é, para você performar no altíssimo nível de Fortnite, você tem que ser realmente muito, muito bom não que nos outros jogos você não tenha mas eu acho que o, o nível do Fortnite é um pouco a mais porque ele tem muitas outras coisas né além do simplesmente você mirar e atirar, se esconder você precisa construir é, saber editar, saber a, a hora de conseguir pegar a parede do seu adversário é, enfim, são muitos, muitos fatores, rotação, leitura de mapa, para onde que vai fechar, quais os recursos você tem no seu inventário que vão te possibilitar se movimentar antes, depois. Então, assim, é um jogo que você precisa saber muita coisa e fazer muita coisa para performar ele no mais alto nível. Além disso, né, complementando a, a outra pergunta, é... Eu acho que ele é e não democrático pelo fato de você precisa... Sim, qualquer um pode né, chegar e com um, um console jogando lá nos seus 60 Hz, tranquilo, ou então ter um computador e jogar com controle também e tal. Mas assim, ele exige um PC mais pesado. Assim, ele exige para você jogar, né, disputando essa parada de... Porque assim, uma coisa é você entrar num jogo normal que cai em 100 pessoas, mas em questão de... 7, 10 minutos, vai ter 20 sobrando, né? No competitivo, você tá lá no final do jogo, que o mapa é minúsculo e tem 60 pessoas. E tá todo mundo colocando uma parede, todo mundo colocando uma escada, todo mundo é, pulando, todo mundo correndo, atirando. Então, assim, no fim das contas, tipo, ele pede um pouquinho mais, tanto que muita gente no começo que, que começa a carreira jogando no console... A partir do momento que ela ganha dois, três campeonatos ali, ela compra um computador e vai jogar no controle pelo computador. O, os 240 FPS, porque o, o console ele é limitado, né? A 60 FPS. Então, o, o, o ping... Todas essas coisas influenciam. Então, tem muita gente que fala... Tipo, a gente vê, por exemplo, o King argentino né, performando muito bem e tal, e a galera fica impressionada, porque o ping é do server BR, ele é, joga na Argentina. Então, assim para ele ganhar tudo que ganha, fazer tudo que faz, jogando com 60, 70 de ping, cara, ele é muito bom realmente. Então existem as, as peças, as figuras que vão conseguir se destacar, mesmo em condições não de topo. Mas assim, você vai ver que a grande maioria dos jogadores que, que vai ganhar dinheiro, que vai ganhar alguma coisa, muito provavelmente ou ele já investiu, ou ele começou de uma forma melhor, ou no primeiro ou segundo campeonato que ele conseguia ali 2 mil dólares, ele já vai investir numa 2.080, numa placa, no num processador, no negócio, para ter um PC que aguente, porque, tipo, o jogo é um pouquinho mais pesado. Ele dá essa possibilidade, né, se cara, se você conseguir parcelar lá no seu boletão 24 é. vezes e comprar um computador, você vai conseguir virar pro player, mas ele exige, assim, um pouquinho mais pra você começar. Começou, aí dá pra ir embora.
1: É, tem essa dualidade com o Free Fire, né, que Embora o Free Fire você só precise de um, de um celular de média capacidade e uma internet, você pode jogar o jogo, mas para você acessar o competitivo, você necessariamente vai precisar de uma organização, enfim, de alguma coisa mais, mais dificultosa. Né? Já no Fortnite, não. Enquanto você tem o. quando você tem essa barreira do, de comprar o um computador ou o um console, mas a partir disso você já pode, sem, sem nada, disputar as competições. É isso que a gente está debatendo por aqui, e eu vou passar essa bola para o Rock justamente para falar sobre essa questão dessa democratização do jogador dessa descentralização da ausência das organizações até que ponto isso ajuda e até que ponto isso atrapalha também no cenário de, de Fortnite porque ele acaba não estourando a própria bolha, né ele fica dentro daquela, daquela bolha de jogadores que já, e fãs que já são do jogo mas ele dificilmente está no mainstream dificilmente você vai ver a gente está vendo transmissões em canais fechados de esporte por exemplo é por conta dessa, dessa, desse pragmatismo da Epic e até que ponto você acha que essa exclusão das organizações pode, pode prejudicar o jogo enquanto competitivo?
3: É, eu acho que a uh, primeiro, né? Boa tarde, boa noite, bom dia aí para quem, quem tá ouvindo a gente. Obrigado ao Nico por ter aceitado o nosso convite. E é engraçado que você falou em dualidade, você também falou em bolha. E é engraçado que o Fortnite é justamente o jogo que furou a bolha dos games, né, ultimamente. Pô, você teve é, esse crossover intenso com a cultura pop, você teve Drake, por exemplo, streamando Fortnite, Travis Scott é uma skin de Fortnite, é, a NFL fez parceria para estar tá dentro do jogo. Você teve vários e vários momentos que eles furaram essa bolha, eles se transformaram numa coisa assim, muito maior do que os outros games. Tipo, LOL é super popular, mas não, não arranhou é, fazer o que Fortnite fez na, na cultura no geral. Né? As pessoas é, conheceram Fortnite e é, começaram a, a consumir o jogo mesmo indiretamente por causa dessas, dessas saídas da bolha. E quando a gente vai falar de competitivo, é totalmente diferente. Né? A gente vê que a Epic ela usa o, pelo menos na, na minha visão, ela usa o competitivo como uma forma de marketing só. Você tem lá no começo da temporada, a gente teve no ano passado, ou em 2018, não me lembro agora, aquele grande anúncio que a Epic ia pagar 100 milhões de dólares né, ao longo de uma ou duas temporadas em premiação. Isso foi amplamente divulgado pela, pela Epic, e release de imprensa, e nota, e site oficial, Twitter, e não sei o que. Não, a Epic vai pagar 100 milhões, a Epic vai pagar 100 milhões. E foi isso, entendeu? A gente sabe que a Epic tá pagando muito dinheiro pro pessoal no Brasil, como o Nicolino falou, tem muito jogador ganhando dinheiro, mas a gente não sabe que campeonatos são esses, é, que, pô, quem tá jogando esse campeonato, é, a transmissão, você tem a transmissão no canal oficial, aí, de repente, a FNCS tá passando, mas aí a Daily Cup ninguém faz, ah, os campeonatos de trio, é, que diários também o pessoal não faz, você tem que ver no canal do streamer, aí você pega mais, a, você pega mais o... o a proximidade com o jogador que você gosta, você não tem tanto uma coisa focada para transmissões ou para times, você tem é, uma, um jeito muito diferente de, de se construir o cenário, se baseando muito nas pessoas. Por exemplo, eu conversei já com, com um jogador que, que jogou a Copa do Mundo ano passado, né, um jogador brasileiro, ele me falou que na hora que ele foi entrar no palco, tipo, chegou o pessoal lá da Epic olhou pra camisa dele, ele é patrocinado por um time, os caras mediram o tamanho do logo na, na camisa dele e falou não, esse logo aqui tá muito grande, você precisa trocar de camisa, isso vai muito da... da é, como eu posso dizer, da... Conservadorismo? Da, do, do, não, acho que não é nem conservadorismo a palavra, mas da, do jeito que a Epic trata o, os esportes, né, que eles chamam, inclusive, de, de Fortnite competitivo, né, não, 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 nem usam a nomenclatura esportes, porque eles enxergam como uma coisa que as organizações não são destaque, como a gente está acostumado a ver no, nos esportes coletivos, né, por assim dizer, CSGO e LOL, e os jogadores são as grandes estrelas, então acho que é uma, é uma coisa bem diferente, né, uma postura, é, não sei se é a melhor possível, ou se eles é, poderiam tomar outros cuidados, eu acho que eles ficam devendo muito na questão das informações, é, para você consumir qualquer tipo de, de informação sobre campeonatos de Fortnite, você tem que acessar o jogo, você tem que estar tá lá, faz parte também, acho que da da estratégia, né? tudo é, ali dentro do jogo, tudo é fácil pro jogador, mas isso acaba deixando o público um pouco meio de lado, né? se tem muita gente que, eu por exemplo já joguei Fortnite várias vezes, mas não sou um jogador assíduo e gosto muito de assistir os campeonatos, sempre, é, até já conversei com o Nicolino sobre isso, como era difícil você conseguir informações, saber que hora vai ter jogo, que, onde vai ser transmitido se tal pessoa vai jogar, se tal pessoa não vai jogar, então é uma coisa que é, que é criada os jogadores mas acaba excluindo um pouco o pessoal de fora, assim, sabe? Mas como Fortnite tem muito jogador casual, acaba que eles atingem um público grande, porque tem muita gente interessada. Então, é, eu acho bem curiosa a estratégia da Epic, não, não sei avaliar se é boa ou se é ruim, mas eu acho interessante esse, esse jeito que eles pegaram dos outros pegaram né das outras organizadoras fizeram totalmente o contrário você tem uma coisa muito focada no jogador casual e no e no jogador que aspira o competitivo tem essa coisa da democracia de todo mundo poder competir mas o, o fã médio ali o espectador de outros esportes ele acaba muito perdido quando ele tenta entrar no Fortnite então acho que eles poderiam ter um jeito de aproximar esse cara também não ficar só focado no cara que está ali competindo que está consumindo Fortnite 24 horas por dia
1: e até no fim de maio a gente teve a saída da fúria do mercado competitivo de Fortnite, inclusive fazendo críticas à Epic Games, justamente por deixar de lado as organizações. A fúria deixou o cenário dizendo que a Epic não dava suporte para as organizações. E quando a gente está falando de jogadores muito jovens, né, o Nicolino estava falando de 13, 14, 15 anos, né, esses caras certamente têm a carreira gerida pelos pais ou por algum empresário indicado pelo pai, mas as organizações podem ser o elo de profissionalismo que poderia levar até esses jogadores. Mas é claro que a Epic ela tem um norte, ela faz isso por alguma estratégia e planejamento. O Fábio, a gente falou um pouquinho, a gente falou um pouquinho de como isso pode prejudicar a Epic Games justamente para estar no mainstream e tudo mais. Essa dualidade da bolha, né, no casual ela fura a bolha, mas o competitivo ela mantém uma bolha. Em que medida você acha que o Fortnite, quais são os pontos positivos que o competitivo de Fortnite tem que outros esportes poderiam beber na fonte?
2: Cara, eu destacaria um dos principais pontos positivos do, do Fortnite, como eles, eles lidam com a criação de conteúdo, que inclusive é uma, uma coisa que passa muito pelo, pelo Free Fire também, que a gente comentou naquela, naquela edição especial do, do Free Fire. Muitas vezes, acho que na maioria inclusive, o, os criadores de conteúdo eles acabam sendo muito mais estrelas do que os próprios Pro Players. E eu acho que isso é fundamental para a sedimentação do jogo, enquanto... É, título e enquanto construtor de uma de uma comunidade própria, de uma, uma comunidade fiel, né, que se mantenha ligada ao game ali de, de várias formas, você tratar o criador de conteúdo como alguém responsável por disseminar as suas ideias. Aqui no Brasil a gente tem, acho que como os maiores exemplos, aí, o Patriota e o Flakes, né, que cara. São a cara do Fortnite, né? Você bate o olho ali neles, você vê a imagem do jogo. E qualquer pessoa que ouça o nome deles é, automaticamente já associa ao jogo. E eu acho que isso é fundamental, cara, na construção de qualquer game. A longo prazo, é, embora eles não sejam competidores é, diretamente falando, para você manter um cenário competitivo, você precisa manter o game em alta. Para você manter o game em alta, você precisa ter uma comunidade fiel e pessoas que levem o nome do game à frente e continuem disseminando o game mesmo depois que ele chega a um pico, porque o, o jogo vai crescer, o jogo é lançado. Ele começa a crescer, 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 chega, chega um momento em que nada mais é novidade. E eu tenho eu tenho a impressão de que o Fortnite, ele consegue se reinventar a cada dia, seja através desse lance da cultura pop que a gente falou sempre é, se ligando a grandes marcas, a grandes parcerias, buscando formas de estar tá no mainstream, a gente viu na ligação com a NFL, por exemplo, o lance do, das skins, dos uniformes das franquias da NFL, então você traz um público que é completamente diverso, o cara que muitas vezes nem joga videogame, que só curte futebol americano e pô, bate o olho e fala, pô, tem um jogo ali, cara, diferente, botando uma ligação com a NFL ou com a Marvel, a gente não precisa nem comentar, né, pô, o alcance que tem, uma, uma franquia de cinema desse tamanho, uma produtora de cinema desse tamanho. Então, eu acho que esse lance de você tratar bem é, o criador de conteúdo, abraçar ele e falar, então, cara, vem aqui, vem, vem criar comigo, use o meu jogo para fazer não só o seu nome, mas o meu nome também. E isso é uma coisa que, assim, que, que fica muito notório. A gente sabe a, as histórias dos, dos pro-players, é lógico, o Nico até citou o King. Pô, o moleque é um argentino que ganhou 900 mil dólares na época, acho que era 3,5 milhões de reais. Ele literalmente mudou a vida da família dele pelo resto da vida, cara. Sim, com 13 anos, ele ganhou 3,5 milhões de reais. Sei lá quantos pesos argentinos isso corresponde. Mas é, a, a vida da família inteira dele foi, foi alterada porque um moleque é bom num jogo e esse jogo, cara, fomenta a, justamente o, o que ele representa ali. É, desde pequeno, pegar desde criança ali poder competir, enfim, é, ter uma, uma base sólida. Essa construção de alicerce eu acho fundamental, eu acho que a Epic, nesse sentido, ela é, ela é exemplo, cara, os, os criadores de conteúdo, os jovens que querem entrar no cenário, é tudo muito bem estruturado. É, acho que poderia ter um, um olhar um pouco mais diferenciado para as organizações, acho um pouco estranho esse lance de você focar 100% no, no jogador e deixar um pouco de lado a equipe, mas acho que é uma particularidade. No geral, acho que a avaliação é muito positiva.
1: Sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala de organizações, a gente pensa muito em esportes eletrônicos coletivos, né? por exemplo, LOL, CS, Free Fire, enfim. E a gente tem, é, é óbvio que há uma dificuldade maior sempre com torneios de, de esportes eletrônicos individuais, que é o caso do, principalmente do Fortnite, mas a gente tem ali a, a experiência do futebol virtual, que mesmo sendo é, um esporte eletrônico individual, ainda que tenha modalidades é, cooperativas, por exemplo, no PES, e tem um 11 contra 11 no FIFA, principalmente, quando a gente fala do FIFA, eles estão muito ligados a organizações, principalmente a times de futebol, e isso ajuda demais, né? tanto na popularização, quanto propriamente né, no, em agregar valor para aquele... Para aquele campeonato, né? imagine só, são dois jogadores disputando uma final de Mundial de FIFA, mas um é o jogador do Barcelona e outro é do Real Madrid. É óbvio que isso agrega conteúdo, é, agrega valor, perdão. E também as redes sociais, o próprio time pode trabalhar na divulgação desse campeonato. Enfim, eu também sou muito partidário com o que diz o Faber também, que eu acho que excluir as organizações por, a, por simplesmente excluir, eu acho que realmente não faz bem. Para o cenário, mas enfim, sem dúvida nenhuma, o Fortnite tem muitas outras coisas para ensinar para os outros games, principalmente nessa questão de distribuição de prêmios, né? De você premiar uma quantidade maior de jogadores, que você, sim você forma, você consegue transformar muitas pessoas sustentáveis, né? Aquelas pessoas que a gente sempre gosta de, de perguntar: vem cá, você sobrevive do jogo e aquele cara que costuma ficar na posição número 50, 60, ainda assim ele consegue angariar recursos para se dedicar exclusivamente ao game e que necessariamente isso vai fazer o nível do, do campeonato aumentar, porque é mais gente se dedicando exclusivamente e, claro, vai aumentar o nível. Agora, Nicolino, é, aquele serviço de futurologia que a gente adora fazer aqui, a gente faz nas franquias, a gente faz no CS, a gente faz em todos os lugares, como é que você enxerga o futuro do, do Fortnite, não só no Brasil, ou no mundo, e se você vê é, necessidade de de repente ter um campeonato brasileiro de Fortnite, da gente começar a também trabalhar a imagem, como o Faber disse, tem muito bem trabalhadas as imagens dos streamers, mas faltam os ídolos, né? Aqueles ídolos que eu digo esportistas, né? Você acha você sente falta disso também? Como é que você enxerga o futuro do Fortnite?
0: É, só para fazer um, um pequeno parênteses nessa parte de organização, assim, que eu sempre gosto muito de falar sobre esse tema, Sim, principalmente foi? no Fortnite, né? Eu, é, por muitas vezes, já vi jogadores assim que reclamavam de estarem em uma org, porque no, momento, no início ele achou que ia ser incrível e, pô, é uma org, nossa, grande, brasileiro, futuro e tal e aí a Org comia uma porcentagem da premiação, no fim das contas ele pagava mais o salário dele do que a própria Org, porque ele ganhava bastante é. torneio, a Org pegava 20%, 30%, no fim das contas, a premiação dele, ele pagava mais para a Org do que a Org pagava em salário para ele. Então, assim, eu acho que o, o ponto da organização no Fortnite são dois... É pela época não exigir que jogadores da mesma organização joguem juntos, porque isso não existe, acho que acaba... Como que você tem um jogador lá na Fúria, por exemplo, que era o caso do Leleu, ele era da Fúria. E aí, o Leleu jogava com o Kurtz e com o Ishi. E aí, os outros dois, vamos dizer que um não era, mas suponha que um é do hockey, o futebol clube, e um é do de Sports. Imagina a Fúria divulgando. Tá aqui o Leleu jogando e aí, automaticamente, você vai estar tá fazendo a imagem de uma outra organização, porque nem sempre o seu jogador vai estar tá com o, o, três caras do mesmo time, três caras da Fúria E organizações que tentaram fazer isso, você acaba forçando o jogador, às vezes, a jogar a dupla, trio, com jogadores que eles não se dão bem, que não é do mesmo estilo, só para manter essa de todo mundo da mesma orga. Então eu acho que isso acaba sendo um fator que faz as organizações não se interessarem muito, é, e quando se interessam, eu imagino que para jogador que tá procurando, eu sempre falo, cara, só procura a Org, e se a Org for fazer assim, não for pegar parte da sua premiação, você merece, você jogou, você ganhou, e se for pegar, que ela te pague muito bem por isso, para os momentos que você não tiver ganhando nada, assim, eu nunca vi necessidade de um jogador ter organização, e eu vi muitos jogadores que saíram de organização comemorar, tipo, caramba, finalmente acabou o meu contrato, e agora eu posso ganhar o meu dinheiro, então assim, eu acho que isso nem vai mudar, é, mas o futuro do Fortnite, cara, eu, eu sempre sou muito positivo quanto a ele pelo fato de que a Epic tá em constante evolução. Assim, O, o jogo dificilmente vai agradar né, os jogadores. E é aquilo que a gente fala do LoL. Poxa vida, o LoL muda cada duas semanas, cada patch que vem, os jogadores têm que se adaptar. E aí, numa semana, você está jogando de Varus Karma Bot, na outra semana o Varus é um lixo e não funciona mais. Você tem que treinar um novo. E aí, a Epic vai fazer isso também, eu acho que parece que isso é ruim, mas no fim das contas eu acho que isso é muito legal para quem quer acompanhar e quem quer evoluir assim, no sentido de que, pô, você precisa estar tá no dia a dia do jogo, você precisa estar tá prestando atenção, não é aquele negócio que, cara, hoje se você botar, por exemplo, sei lá, o Nico e o Coldzera para tirar um x1 cego na Dust2, eles vão se achar no mapa e acertar um HS, porque os caras têm o um mapa assim desenhado na cabeça e mudou uma porta no mapa, sei lá, nos últimos meses aí. Então, tipo, você precisa estar tá sempre se atualizando e você força o jogador que quer continuar ganhando uma grana, que quer continuar vivendo disso, a season vem, season vai e o cara fala, nossa, essa season tá ruim. Você vai ver lá, o cara terminou sexto no campeonato. Ou seja, pô, com a season ruim, você foi bem, você fez stream, você teve seus views, você ganhou sua premiação, você classificou para o campeonato. Então, assim, eu, eu vejo sempre o futuro do Fortnite muito positivo pelo fato de que o jogo está em constante evolução. É, sobre campeonatos brasileiros, esse tipo de coisa, eu acho que esse ano deu uma prejudicada, eu imagino que isso iria acontecer. É, o Mundial também acredito que seria algo insano, ainda mais do que foi. Ano passado foi no Arthur Ashe Stadium, lá em, em Nova York. E, cara como o Faber falou, o King ficou em terceiro e ele ganhou 900 mil dólares, o Buga ficou em primeiro e ganhou 3 milhões de dólares, tipo, isso foi no primeiro ano de, de, de competitivo, né, então imagino que viria para esse Mundial e a possibilidade que teria sido, enfim, é, só é um pouco complicado, né, você fazer um evento presencial de Fortnite é mega complicado, são 100 jogadores que você precisa alocar, 100 máquinas, num lugar que provavelmente se você for por público ele vai ter que ser gigantesco porque para cabeça sem jogadores e sem máquinas já vai pedir um grande espaço e tal mas é, assim a, a minha perspectiva por exemplo para o mundial do ano que vem né dependendo como tudo acontecer cara para esse ano já era insano e por não ter acontecido eu imagino que possa ser muito maior e eu acho que não vai acabar acho que não vai simplesmente sumir o Fortnite tem ainda uma uma longevidade aí eu acredito bacana pelo fato de que a Epic não para de investir e, e como vocês mesmos falaram, sempre tem alguém mantendo o jogo né, vivo, mantendo o jogo relevante, seja o Drake, seja o Ninja, seja o Flakes, alguém está sempre botando o jogo em alta, seja Marvel, seja a NFL, o Aquaman agora, enfim, é, existe sempre alguma coisa que faz a galera se interessar, e aí o, o, o competitivo vai estar tá lá, no cantinho assim, na dele, e aí por isso existir, por ter a chance de ganhar mil dólares num dia, vai ter gente que vai jogar.
1: É, parece que é um potencial ali condensado, né? Prestes a explodir para aparecer para o grande público, né? E a Copa do Mundo é justamente essa é, é isso que a gente está discutindo, né? É ser o mainstream, né? É, ser, é, é fazer aquela competição para impactar a imprensa, fazer aquela competição para impactar o público, fazer aquela competição para impactar o cara que nunca ouviu falar do Fortnite. Eu acho que realmente essa Copa do Mundo é onde a Epic deixa esse lado pragmático dela que ela estabeleceu para o esporte eletrônico para ser mainstream. Eu queria de novo, Nicolino, para falar. Eu acho que também tem muita gente que nos ouve aqui também que é são fãs de esportes eletrônicos e que não necessariamente são jogadores, né? Mas que são fãs ou que até gostariam de, de trabalhar na indústria gamer, né? Para além do mercado de jogadores, como é que o Fortnite está estabelecido hoje, não só para narradores, comentaristas e para produtores de conteúdo, é um é um terreno bastante
0: fértil, né? Cara, eu acho que poderia ser um pouco mais. Eu, por exemplo, eu sou eu sou narrador, eu narro vários jogos. Assim, o Fortnite eu tive a felicidade de ter sido o primeiro narrador. Em questão oficial na, Numa dream hack Que aconteceu na Polônia Na época que estava rolando até o Major é, não DreamHack não, desculpa, mas E.M. E.M. Karowicz, sei lá, em janeiro do ano passado E tal, e assim São... Eu acho que você consegue muito mais no Fortnite Sendo criador de conteúdo Se você for uma pessoa influente E você conseguir um código de criador de, de apoiador, cara Você já vai conseguir fazer uma grana para sobreviver assim, mas das profissões que a gente tá mais acostumado, em outros, é... por exemplo, para narrador, não, não tem tantas coisas assim para se narrar se você não for fazer por conta, porque a época não, não, não te chama, né? Você ela não vai falar oh, hoje temos transmissão aqui da Daily Cup, vai ser tal pessoa que vai narrar. A, o, o, o foco da época é muito mais em deixar o jogador narrar, né, deixar, narrar não, perdão, o jogador streamar, então, e aí, como acho que foi o Rock que falou, você vai ir lá de acordo com o cara que você mais gosta de assistir, você vai assisti-lo, né, é, e isso gera até uma, uma certa, porque assim, como essa galera do Fortnite já tá acostumada com isso, ano passado, por exemplo, teve o, a gente fez um Brasileirão Next, né, em parceria lá com o Banco Next e tudo mais, o campeonato tava dando 300 mil reais de premiação, né, uma empresa não endêmica, investindo no jogo, colocando uma grana, cara, 300 mil reais, assim, qual campeonato nacional, né, paga um valor como esse? Então, mais uma vez, volta ao ponto do cara ser mal acostumado. E aí, só que tinha uma regrinha lá que o jogador não ia poder fazer transmissão, porque tava incluso no pacote que teria a narração oficial. Cara, Uhum. Foi uma revolta na comunidade de uma forma. Tipo assim, eu sempre fui amigo de todos os jogadores da galera. Eu sempre sou muito próximo, assim faço questão disso. E rolou hate até em cima de mim. Tipo, eu era só o narrador. Mas assim, a galera não quer saber. tipo Eles já se acostumaram com o um estilo de, 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 de como as coisas funcionam. Então, hoje você, sendo criador de conteúdo, jogador profissional, streamer, essas coisas, é muito mais... É, viável né? do que por exemplo um caster eu narrei a FNCS solo que teve antes dessa e essa basicamente foi isso assim, então não tem muito mais coisa, a não ser que eu abrisse a minha stream e fosse fazer uma transmissão da dele mas aí eu tenho que abrir a tweet de cada jogador e ficar narrando pela tela dele então é Nossa. muito mais um watch party do que uma narração, então é, é, é muito mais interessante para quem quer e não é bom o suficiente para ser jogador, você ser criador de conteúdo, ou se você é um cara que faz o Watch Party, já tem um público, e aí você consegue monetizar em cima de código de apoiador, sub, na live e tudo mais, mas assim, para as profissões tradicionais, é muito mais complicado assim no, no, dentro do Fortnite do que, do que a gente está acostumado em outros jogos.
1: Muito bacana, bom, o Fortnite é, é, a cada ano surpreende a gente, e como o Faber disse, a Epic está muito interessada em também o fazer o game ficar relevante, não só na, dentro da comunidade game, mas também na comunidade geral, na, na cultura pop, enfim. O Fortnite é um assunto que, sem dúvida nenhuma, ainda renderia muita, muitas e muitas discussões, mas eu ainda fico para o ponto ainda de que me parece que o potencial de esporte do Fortnite está condensado, pronto para explodir. Só falta a Epic ser um pouquinho menos pragmática nesse planejamento que ela estabeleceu para si, de repente emulando aí é, o sucesso de transmissões que é o LOL, que é o CS e que também é o Free Fire atualmente, para que todo esse potencial do, do competitivo do Fortnite assim possa explodir. Mas enfim, a gente vai seguir aqui com o Early Game, porque tem outro assunto bastante interessante também, que é outro assunto também que nos enche de esperança, que é o CS Go brasileiro, a gente teve aí uma, um título internacional para a comunidade brasileira. A Fúria, nesse último fim de semana, venceu a Dream Hack é, americana em cima da Liquid. E eu queria já trazer o Rock aqui para o no nosso baile. né? A gente vai falar sobre as novas forças emergentes do CSGO brasileiro. E calma, a Fúria não é um desses emergentes, é já um desses estabelecidos. Queria que o Rock desse uma resumida nessa campanha que a Fúria fez. É um título para se comemorar? É um título para marcar o calendário brasileiro, Rock?
3: Cara, é difícil falar que é um título para marcar o calendário brasileiro, porque a gente está numa era é, completamente online do CS, né? e para a galera que está acostumada a acompanhar sabe que as competições online, naturalmente, elas têm menos prestígio que as competições em LAN, mas por motivos óbvios a gente não está tendo campeonatos presenciais, mas, cara, é um título muito importante, principalmente no momento de começo de, de temporada, né? que, teoricamente, a gente está começando a segunda temporada de, de 2020, assim que os jogadores costumam falar, que a fúria não teve a concorrência da EG, que talvez hoje seja o principal time nos Estados Unidos, a EG decidiu não jogar esse campeonato, saiu de última hora até é, ocasionando o convite da Team One, mas conseguiu ganhar muito bem da Liquid, que é um time que agora trocou o Nitro pelo Green e mostrou que, que essa mudança vai gerar bons frutos, então é uma, uma vitória importante, mesmo não tendo o um MIBR, não tendo EG na, na, na disputa, a Fúria conseguiu começar com o pé direito esse, essa segunda metade do ano, e jogando muito bem, dropando só um mapa, se eu não estou enganado, para a na primeira fase, e um time que cada vez mais a gente vê como a principal força do Brasil no CS, a gente sabe que o MBR está lá agora na Europa, vai ficar permanecer lá até outubro, para tentar se reencontrar, enquanto isso a Fúria vai nadando de braçado, tem um retrospecto muito bom contra a Liquid, que é um, um do, desses três times mais fortes aí, na minha opinião, EG, FURIA e Liquid, com, com o MIBR chegando por fora, pelo que mostrou com, com o TRK no finalzinho do, do primeiro semestre, mas é, é um título importante, é o segundo, né? eles também foram campeões da, da DreamHack Master, se não me engano, no, em, antes da, na primeira metade, alguma outra competição online assim, e estão na busca por essa vaga no Major, né, em outubro tem RMR, a FURIA hoje é a, é a sexta colocada, se não me engano, né, a primeira fora da da zona de classificação, e está nessa busca, e muito possivelmente vai conseguir essa classificação, o time vem muito, muito bem, é, em, em 2020 está se sagrando aí, no ano passado eles tiveram aquela ascensão meteórica, esse ano eles estão conseguindo se garantir no topo do cenário norte-americano, nesse momento que a gente não pode ter competições internacionais, por conta das limitações aí de internet.
1: Fábio, você acredita que a Fúria ainda tem mais potencial a ser explorado ou o time está chegando perto do áudio?
2: Não, acho que tem. Acho que tem muito potencial a ser explorado ainda. A gente estava até conversando aqui antes. Embora, é, lógico, hoje a Fúria seja o principal time brasileiro de, de CS no mundo, acho que ainda falta. Tem muito, muito chão para caminhar, muito campeonato aí para para bater de frente. Eu acho que, cara, a consolidação máxima, quando a gente pode começar a discutir se, se o time bateu no teto ou não, é quando ele ganhou o Major. Enquanto isso, embora é, esteja no auge, se mantém alta no ranking da HLTV, e vá ganhando campeonato atrás de campeonato, não estou desmerecendo, não, que fique bem claro, tá? É, é, eu acho o caminho da Fafúria louvável, eu acho que em pouquíssimo tempo eles chegaram num status que Pouqui, é, poucos times é, no cenário mundial de CS chegam com, com esse tempo de caminhada, é, acho maravilhoso o trabalho de marca que eles fazem, a construção do, do marketing em volta do time, seja...
3: Menos a camisa nova.
2: É, sabia, a... sabia a camisa nova não ficou muito legal, não. Mas isso aí vai de gosto, né? Então, assim, conversei com gente que gostou, conversei com gente que não gostou, eu particularmente não gostei, achava a preta Maravilhosa essa estilo é Atalanta bom. aí, não, não curti muito, não. Mas cara, acho que o trabalho de marketing que eles fazem, é, a ligação dos próprios, com os próprios jogadores de futebol, a seleção brasileira, com o Neymar, eu acho isso importantíssimo. Que muitas vezes as organizações não, não entendem a dimensão que isso pode dar, não só para o cenário como um todo, para enfim, para ativação da marca como também uma legitimação perante um público diferente, assim, um público mainstream que muitas vezes não está é, acostumado com o CS, que não, não acompanha esporte e tal, o cara vai olhar o Neymar com aquela camisa, ele vai no mínimo ficar curioso para saber o que, que é, quem é, é o que, que eles fazem, quem são essas pessoas, e cara, isso para uma organização de esporte é um negócio assim, fora de base, mas quanto ao cenário competitivo, é, retomando, eu acho que, como eu disse, não desmerecendo a caminhada feita até agora, acho que o trabalho é muito bem feito, os tão, o, o time está dando resultado, acho que as mudanças que foram feitas no elenco ao longo desse tempo deram certo, o elenco se, se afirmou, é, acho o Guerri também um cara, assim um baita de um profissional, muito, muito experimentado, cada vez mais mostrando sua capacidade, mas eu acho que você só começa a discutir se o time bateu no teto quando ele ganhou o mesmo. Até lá é, é, é evolução. O sempre vai ter espaço para crescer mais.
1: Nicolino, eu quero também que você dê uma analisada nessa trajetória que a Fúria, que a Fúria vem, vem transcorrendo ao longo desses anos, né? E você participou do Prêmio Esportes Brasil no ano passado, né? Ficou entre ali os finalistas, né? E aí eu queria lançar uma pergunta para você também, falando sobre o Prêmio Esportes Brasil. É, não vou te colocar numa situação de você falar da sua própria categoria, porque eu não seria, não, não seria tão cretina a esse ponto, mas eu quero te fazer uma pergunta sobre o CS. Chegou a hora da gente ter um vencedor do Prêmio Esportes Brasil que não seja ali do MBR, que não seja Fale e Companheiros, e como é que você é, enxerga a trajetória da FURIA?
0: Cara, eu sou admirador demais né, de tudo que a Org fez, e desde quando eu estava aqui no Brasil... É, eu tive uma oportunidade bem no comecinho, assim, quando eu ainda estava no cenário universitário, que eles estavam. Era sempre o Dan e o Juca, né, que narravam, e os dois acabaram tendo algum problema, isso ali para 2017. E aí, assim, eu tava bem no começo também, o meu foco ainda era universitário. E aí, ó, o, o Chips, né, que é um amigo meu, falou: Ó, oh, o pessoal da Fúria tá precisando de um narrador, eu te indiquei. Então, eu tive a oportunidade de narrar lá no começo. Foi Fúria contra Fúria Academy, inclusive o jogo. O Yuri fez uma jogadaça, acho que ele estava ainda pelo time academy, assim, e, e de ver da onde isso estava, né? Para onde que chegou é, esse progresso tão grande, essa transição, eu acho que mudanças é, inteligentes, assim, na hora certa. Uh, entender, pô, o, o Spaka, por mais que é um cara sensacional e, e muito importante para você ter perto, já tem entendido que, cara, não quero mais dedicar a isso, não tava, e aí saber a hora de trocar a saída do Abel com a reposição do Henrique, que é um cara, assim, descomunal como jogador. Como que encaixou, né? Você vê o Henrique... Cara, você olha pra ele, assim, parece que ele é um cara culto quando ele tá na Fúria, de blusinha, de óculos, assim. Parece que, cara, ele é um cara totalmente... É, então, eu, eu acho incrível o trabalho. Não é? Não dá é a sensação? Tá sempre de, de gorrinho, assim, com óculos. Parece que é um focadaço. Sempre, então, você vê que a fúria. Tem o trabalho pô, do Jaime, que é um cara sensacional, o Acari, o Bernardo. Eu acho que eles têm uma equipe, não de jogadores, mas o, 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 um conjunto de pessoas apaixonadas pelo projeto, pela. Cara. Por tudo que acontece dentro da fúria e, e muitas amizades fora que são muito legais também, assim. É, pô, você vê direto stories lá do Guerri jogando poker com o cara de sapato, que é do FC, e aí você vê o, o Neymar postando coisa com a camisa. E, então eu acho que isso tudo impacta muito, assim, para a Fúria ser o que ela é hoje fora, né? E dentro quando você está numa organização boa, com um time que é bom, é, você recebe um salário legal, você é feliz, você tem uma rotina bacana, mora num lugar legal, acho que é muito fácil você se dedicar e dar o seu melhor para pra, as coisas funcionarem, concordo com o ponto do, do, de que o Fabio falou, acho que não adianta nada fazer tudo isso para chegar o Major Astralis ganhar outro, e aí vai ser sempre a mesma coisa, e aí só ranking da HLTV, eu acho que, Acho que talvez para os times vale muito mais você ganhar o um Major do que você estar tá no topo do Rank HR Eu né, gostaria muito mais de ganhar o um Major do que ficar na posição 1 ganhando Dreamhack, Dreamhack, Dreamhack EM, e aí a hora que chega no vamos ver mesmo, no oficial da Valve, no adesivinho lá com o seu nome, você não consegue é, o, o título, enfim. Uh, sobre o. Eu acho que o prêmio do ano passado já era o momento. Acredito que já era <risos> o momento. É
3: polêmica é... não, né, pô? Não, acho que é de acho.
0: consenso, assim... É... Polêmica, que eu quero dizer, é a polêmica que se criou ah, em torno sim, do... Se premiação.
3: criou, se criou. O pessoal que tava nesse júri aí...
0: Acabou que rolou, gerou uma, uma confusão, né? Enfim, é, eu não fiz parte do júri do, do, do CS, fui do Battle Royale...
3: Tem até amigos que... É. conheço gente que era é, Júnior? Ju... É, 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 conheço gente que fez nada ah.
0: contra, né? Tô, tô até com um aqui. E mas cara, acho que a gente tá no momento bom para fúria assim. E aí você, não sei dizer quem, não sei dizer se é o Cacerato, se vai ser o Yuri, se o Art, o Vini que jogou muito esse campeonato, sei lá. Eu acho que vai acontecer, talvez, né, nesse ano aqui no prêmio de que outra pessoa tome esse lugar. E assim, eu acho que isso é, é merecido e espero que seja combustível, porque o pessoal do BR, que cara, a gente é muito fã, a gente é admirador da trajetória da história desses caras, e a gente, é muito gostoso ver o Fallen no topo, e o Fallen, cara, dando bala, ganhando clutch, jogando muito. Então, ele tá assim, jogando muito, tá? Cara, ele é muito bom ainda, e... mas a fase do MBR eu acho que não dá. A Fúria para o cenário nacional está muito mais é, estabelecida e internacionalmente também então eu acho que esse ano é, se, se os jurados aí não se enrolarem <risos> eu acho que deve dar algum jogador da Fúria
1: é, então não é a pergunta não era nem se está na hora né? já passou e passou <risos> muito da hora de ter um, ter um vencedor é, da, da Fúria eu vou passar a bola para o Rock também porque a gente vai continuar falando de CS Primeiro, eu quero fazer um convite para você que está ouvindo ou vendo o Early Game no YouTube também. A gente lembra que além das nossas dos tocadores, a gente também tem os nossos trechos no YouTube no canal do Esporte TV. O Rock e a equipe do Esport TV, com a ajuda do Faber, enfim, com, com e grande elenco, por assim dizer, desenvolveram mata-mata do CS, que aliás é um produto espetacular em que você não vai decidir quem, quem é o vencedor do prêmio Esporte Brasil desse ano, por exemplo. Mas é o grande jogador de todos os tempos. E aí eu vou te, eu vou botar o Rock aqui. Então, o mata-mata deu quem, rock E eu também quero já abrir para as perguntas sobre o cenário emergente do CSGO brasileiro. A gente teve a t entrando entre os 30 maiores times do mundo no ranking da HLTV. É, esse cenário emergente, novamente, FURIA e FIMBR não estão nessa, nesse pote de cenário emergente. Agora, começam a, a outras equipes, como a BUM, como a t também. Você aqui fatores... Você acredita esse novo momento do cenário emergente brasileiro? E quem foi o teu cara no mata-mata do Sérgio? que você
3: tinha esquecido essa coisa do mata-mata. <risos> <risos> cara, o meu cara do mata-mata, assim, na minha humilde opinião, o maior jogador da história é o Devais. foi ele que venceu o meu mata-mata, apesar dele estar em, em quarto, se eu não me engano, na nossa votação, que obviamente é uma votação popular e que os jogadores brasileiros têm muito mais apelo, então o Fallen em primeiro e o Code em segundo... Mas na minha, na minha humilde opinião, como um fã do CS, é o Device. É, espero que. Lembrando eu...
0: que é do CS CSGO também, é, né? CSGO, então exatamente. é muito importante falar que tem o gol, porque tem muita gente que fica nessa de, pô, mas e o Forest e o Nel, tal? Mas exato, pô, a galera. Exato. O Device ganhou bilhões de meios eu, eu gosto de fazer esse ponto porque eu discuti com um amigo sobre isso
3: Sim, é, a galera. A a, esse foi, esse foi, foi, foi uma so... coisa que eu, que eu fiquei muito. Que eu, quis deixar claro no título, na imagem, no texto é CSGO 2012 para cá, tanto é que a gente vai fazer, vai revelar, né, o campeão sexta-feira, apesar de não ter, se puder acompanhar ali ao vivo, né, quem quem está liderando, é, no aniversário do CSGO de oito anos, né, aniversário de, de lançamento desse último título da franquia, então para mim Device é o maior. Indo para os times emergentes, essa semana a gente teve o resultado, um resultado muito bom da T1, inclusive agora há pouco estava é, conversando com o Cacavel, né, que é o dono da organização, e, e um cara que está muito próximo, em especial, do time de CS, tem, é o jogo que ele mais, mais tem intimidade, acredito eu, e, e que começou né, os trabalhos da organização, então o pessoal que está ouvindo o podcast, muito possivelmente quando o podcast está no ar, vai poder ler também a entrevista com ele falando sobre isso. E a Timone chegou ao destaque essa semana por ter entrado mais uma vez no Top 30 da HLTV, um, um, um feito que eles não tinham desde abril do ano passado, desde abril de 2018 melhor dizendo, que foi ali um pouquinho de tempo depois deles terem sido semifinalistas da WSG, né, no, no principal resultado do time, desde essa mudança para os Estados Unidos, é um time que passou por inúmeras mudanças teve troca praticamente todo semestre e recentemente vendeu o TRK para o MBR, né, e agora eles conseguiram ter um bom, um bom resultado, foram semifinalistas da Arena Hack Open, entraram no top 30 e voltaram à discussão, cara, que é um, é um time que a, a Timone ela fica muito distante do público, sabe, você não tem... Por você não estar tá no, no Tier 1, você não estar tá disputando com o e MBR, o público não criou essa, essa coisa de acompanhar a Team One. Na, lá no comecinho você ainda tinha aquela curiosidade, porque foi um, um time que em 2017 ganhou tudo no Brasil. Um time muito forte, tinha figuras é, bem emblemáticas, como o Michel, por exemplo, que hoje é um, um streamer de sucesso e um dos caras é, mais conhecidos do do grande público, mas na época era um excelente jogador, viajou com os caras lá para fora, IDK, TRK, Maluque, aqueles caras que a gente sabe que estão extremamente ligados à Timone. One, e ela volta à discussão essa semana, isso é uma coisa que eu até conversei com o Cacavel, depois de ter ficado, cara, dois anos basicamente sumida da, da opinião pública, da, da, das pessoas comentarem, assistirem e quererem saber o que tá acontecendo na Timone. One, e é bacana a gente ver esse time meio que ressurgindo com alguns jogadores que foram até, até meio que renegados aqui no Brasil, né, Pesadelo é, foi, foi afastado da Red Canids antes de ir para a o PRT também foi afastado da Detona antes de, de ir, o Malbis, que é um jogador guatemalteco que está completando para eles desde que o TRK foi vendido, então é, é bem bacana a gente ver essa ascensão da Tione e a gente ficar na torcida para que dessa vez vá, né, porque aí já, já, já tem dois anos... Que, dois anos e meio, né, que esse time tá lá fora sem conseguir chegar na Pro League, que é o grande objetivo jogou dois minors, também não conseguiu chegar no Major, e, e com a evolução da INTZ, que hoje é a Boom e da Fúria meio que escancarou que o planejamento da Team One não foi tão bom quanto essas outras duas concorrentes, que são equipes que conseguiram se firmar mais e já entrando na Boom, né, que hoje talvez seja o, o principal time, não no ranking, porque agora é a Team One mas na, na, na consciência, na cabeça dos fãs tirando o MBR e a Fura, eles estão muito bem aqui no Brasil, né? Jogaram cinco campeonatos e ganharam cinco. Agora a gente está na expectativa deles poderem voltar para o Canadá ou para os Estados Unidos, não sei muito bem para onde eles vão, mas eles vão viajar e, e vão voltar a jogar lá fora é, assim que for possível, né? Assim que a pandemia permitir. Mas enquanto isso eles vão varrendo tudo aqui no Brasil e ainda adicionar PEN, Foi o time que varreu tudo no ano passado, mas esse ano tinha um planejamento lá em abril de se mudar. Eles abriram mão de jogar a primeira temporada do Clutch para se mudar para o Canadá. Acabou que foi bem no período que a pandemia estourou, não conseguindo se mudar. Mas já estão também, querem ir ainda aí nas próximas semanas, nos próximos meses, lá para o Canadá ou para os Estados Unidos também. Não, não sei exatamente como vai ser o planejamento final, mas se mudar para a América do Norte e disputar é, o, os torneios internacionais. Então, para dar uma resumida no meu pensamento, a gente tem a T1 hoje, talvez um passo na frente dessas duas, por já estar lá nos Estados Unidos, e tem a Ben, a, a, a Ben não, né, misturando bem e pum, tem a, tem a, <risos> a, tem a, a Boom querendo voltar para os Estados Unidos, e tem a Penn é, indo pela primeira vez para se aventurar por lá, então a gente tem esses três times para ficar de olho, e lembrando que a gente já teve vários outros lá fora, mas acho que se a gente conseguir emendar e deixar esses cinco lá, vai ser muito, muito legal para o cenário brasileiro, Apesar de ficar aquele gostinho de todo mundo querer ver os melhores times jogando aqui no Brasil.
1: É, Fábio, é, sobre a Team One, a gente, tava, a gente teve a, dois programas, a, a última edição, aliás, para quem é fã de CSGO e está ouvindo a gente, e não acompanhou a última edição do Holy Game, ela foi especial com o Gaulês, que assinou um contrato com o Grupo Globo recentemente, e também falou muito sobre a sua carreira, também, polêmica com aqui, os, a a construção da, desse personagem, no melhor sentido da palavra, né, do Gaulês, enfim, na última edição do Early Game, vale a pena maratonar também. Foi uma edição muito bacana com os meus amigos aqui. Eu não participei, mas foi um, um, um episódio assim, espetacular. Fábio, é, a t a gente trouxe no sistema de franquias é uma outra edição do Early Game também. aí Quem já está aqui ó, querendo ouvir, LOL, a gente falou muito sobre franquias há duas edições. A gente não colocou ali no nosso até a, nas conversas do nosso bastidor a t entre os grandes favoritos. Você acredita que esse que já é um reflexo de que a T1 está concentrando seus investimentos no CSGO? E como é que você enxerga o potencial da Boom e também da Pen no cenário internacional?
2: Bom, começar pela pela Boom e pela Pen, acho que cara é como o Rock falou, é sempre interessante a gente ver o o CS nacional crescendo, mas é, é meio que um caminho irreversível, né, cara? O time, quando ele, ele bate num teto, fica muito bom, ele acaba indo para fora. É meio que o caminho do jogador de futebol, né? De, começa a destacar muito aqui, ele mete o pé para a Europa. Então, chega num nível, cara, que não tem mais competitividade. Assim, é, é simples. O, o, o time da BUM, acho que é o maior exemplo. Aí você. Se você pensar, ele, se ele permanecesse no Brasil, por exemplo, se, enfim é, esquecendo a situação de pandemia e tudo mais, mas continuasse aqui, cara, a chance de sair varrendo absolutamente tudo que, que disputasse é enorme. Então, eu acho que é um, é um caminho meio que natural. Assim, quando bate num teto, acaba indo para lá. É, sobre a t One, cara, é, eu acho que a gente, no, no caso do LOL, no, no lance das franquias, a gente acaba é, meio que esquecendo... Entre aspas, não esquecendo, mas assim, não colocando entre a, a, a primeira prateleira ali das, das prováveis organizações que vão conseguir a vaga nas franquias pela, pela trajetória competitiva, né? A gente viu chegando na final do, do circuito desafiante aí nos últimos dois splits, é, inclusive o que, que terminou essa semana, perdendo o título pra, no último sábado, perdendo para a Red Kenneth. É, no primeiro split perdeu para o Santos também, né? 3x1 para Red, 3x0 para o Santos. É, Acaba, acaba sendo inevitável a gente não associar o desempenho esportivo com, 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 com essa disputa. né É lógico que a, a gente tem outros exemplos também de organizações que nos últimos anos passaram por, por obstáculos e mesmo assim a gente coloca em, em um patamar alto como é o caso da PEN, por exemplo. O último título de CBLOL da PEN foi em 2015 e teve rebaixamento, teve tentativa frustrada de voltar perdendo final para a Redemption, depois perdendo série de promoção para a NTZ, então assim, é... mas eu acho que a, a, acaba sendo cada, cada organização tem uma, uma situação assim, é lógico que é muito, ainda é muito precoce, ainda tem o lance da, de cada um apresentar o próprio projeto. É, tem o lance da estrutura, por exemplo. Pô, o Office que a, que a Tijuana tem no, no Shopping Day em São Paulo é um, é um negócio que poucas organizações têm, uma estrutura muito bacana. Foi um negócio muito inovador é, na época e mostrando atenção não só com, com o LoL. Hoje eles têm um time de Rainbow Six que é muito forte, que foi campeão da Série B, é, do Campeonato Brasileiro do ano passado, esse ano, na, na primeira etapa agora do novo BR6, terminou na liderança, disputou o Major, é uma line fortíssima. Então, assim, é, eu acho que é uma organização que... O próprio Cacavel até brincou nas redes sociais dele que tá, estava que tá, é, um vice atrás do outro e vai em várias modalidades, enfim, sempre chegando, mas acaba batendo na trave. É uma organização que, que mal ou bem, a gente sempre vê o... O nome no, no mainstream aí de, de várias modalidades. E eu acho que isso tem que, tem que ser levado em conta. Mas não, não, eu acho que, lógico que hoje, nesse momento, o, o CS acaba chamando a atenção, acabou de voltar ao top 30 aí, né? Da, da HLTV. É, então acaba ganhando uma, uma relevância não só nacional, mas internacional. Mas eu acho que tem muito, muita lenha para queimar ainda em, em outras modalidades. Ganhou o CBLOL lá em. 2017, continua fazendo, fazendo seu trabalho. Rainbow Six, depois da, daquela polêmica que teve toda com, com o elenco, retomou o trabalho e, e voltou a competir em alto nível. Acho que é uma, uma, uma org que, que, que sabe trabalhar bem isso e, sem dúvida, acho que, acho que isso vai dividir bem as próprias atenções.
1: Sem dúvida nenhuma. E, Nicolino, a gente fechar o assunto do CS, eu queria deixar para você a pergunta sobre o cenário emergente, que a gente está falando muito. Você acredita que esses campeonatos nacionais, né, CBCS e Clutch, que permitem, por exemplo, a Boom, quando está aqui no Brasil, disputar competições, enfim, campeonatos também da Gamers Club também, você acredita que isso tenha feito uma base para que esse cenário emergente pudesse aparecer, ainda que seja de forma bastante incipiente nesse momento?
0: Cara, sim. Eu, é, eu acho que era a, a gente meio que imaginava que a Boom ia limpar tudo e a Pain, né por exemplo, na hora que chega na final da GC Masters e não perdia para ninguém, quando encontra com a Boom, perde também, então, eu acho que esses campeonatos, assim, é, é bom ter esses times participando por um, dois splits, talvez, e, e reforçando um, um pouquinho, aumentando o nível, fazendo as outras equipes, né, talvez a pen que estava confortável, falar, opa, ó, realmente temos coisa a melhorar, porque perdemos aqui, e para bom eu acho que é... Cara, você tem Phelps, Boltz no time, você tem o IEL, o SHZ, o Apoca, então é, eles sabem que o lugar deles já é lá fora, porque o, o Fábio colocou perfeito. Esse teto, você pode resolver até, vamos supor que acabe a pandemia e a galera fala ah, vamos ficar aqui mesmo, e eles vão ganhar tudo. Vão, eles vão ganhar tudo, eles vão ser o melhor time, pode perder uma coisa ou outra, mas vão. Só que a hora que você chegar lá fora, o nível ele é diferente, você precisa ter essa vivência, esse treinamento... É, com o dia-a-dia, -dia, né, lá fora, com outras equipes, eu acho que acaba sendo meio que o inevitável para qualquer time que queira. É, e a gente pode falar, cara, por exemplo, a, a line da Havan aí, né, a nova line da Havan, é, é uma equipe muito boa e tem um potencial legal e tal, e eu acho que se assim, se rolasse, mesmo que eles não limpem o cenário nacional, se rolasse de alguma forma para um time como esse ir lá fora, evoluiria muito e talvez cresceria, eu acho que para qualquer time, no, no cenário nacional, é, que tivesse essa possibilidade de ir para fora e acontecer. Como não tem, né eu acho que você tendo esses bons times que a gente sabe, PEN, BUM, que vão embora, inevitavelmente, assim que a, a situação global permitir, é, é bom para aumentar o nível e, e, e para eles, né é uma preparação também, para eles se tornarem os próximos times do cenário é, internacional aí, representando o Brasil lá fora, e eu acho que são boas perspectivas, a PEN é, eu gostei bastante do que eu vi na GC Masters com a entrada do Safe me impressionei bastante assim, com o, 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 o jogo dele, com a tranquilidade, como ele chegou jogando leve numa função que ele não fazia, para substituir o Lando, que é um AWP muito bom então assim, eu tenho ótimas perspectivas, né, para o que essa equipe da PEN pode fazer e deve fazer estando lá fora e encaixando a sua rotina e tal. E a Boom, eu acho que também, cara, tem a tendência a ser aí rapidamente o terceiro time e dependendo do que rolar brigar por ser o segundo, superar a Fúria aí talvez se tornar o melhor time porque no papel, como lineup, é excelente, né? Tem uh, eu acho que rolando um jogo aí entre Fúria e Fúria e Boom, sei lá, Quatro meses, cinco meses depois que a Boom estiver lá fora, a gente pode falar que o time que ganhar, né? Dependendo do dia que fosse, se fosse um dia antes, um dia depois, poderia ter um outro vencedor. Então, eu imagino que nós temos aí esses quatro, cinco né, times contando também com a Tinhuan consolidados para ser a nossa. Os dois já consolidados, os emergentes em Tim Boom e PEN, e, e eu acho que para isso acontecer mais e mais, mais equipes precisam. É, infelizmente, né, ir pra fora e, e não ficando aqui, acho que ficando aqui não, não dá pra você chegar nesse alto nível de, de surpreender num Major, por exemplo.
1: Bom, e teve a Imperial também fazendo uma contratação relevante Verdade. também, né, Roque? E aí eu queria Exatamente. que você em um minutinho, que você, em um minutinho é, falasse sobre essa contratação da Imperial e também eu queria jogar pra você também. Ah, não, não chegou na hora de um Major brasileiro aí, talvez, reunir ali, ali, ali num campeonato de curto espaço de tempo, mas com um potencial de mídia enorme, né, a gente reunir talvez as principais, reunindo talvez não, as principais equipes brasileiras para um campeonato de tiro curto, talvez seria um campeonato estadual aí do, do, do CSGOL, mas falando nacionalmente.
3: Cara, primeiro do Lucas, é, assim, duas coisas, eu acho que é bem legal para o cenário nacional a gente ter um, um jogador do calibre do Lucas, né, um cara que, que é muito respeitado, que já foi finalista de Major, que já jogou pelo MBR. É, é muito legal a gente ter um personagem assim no CS Nacional disputando é, uma das duas ligas que a gente tem aqui no Brasil, pelo outro lado para a carreira do cara, eu acho é, bastante frustrante porque pô, é um cara que, como eu falei foi finalista de Major, na minha opinião sempre foi o melhor dos dois irmãos, hoje é claro que não há comparação, porque o, o Henrique tá jogando muito bem e tá jogando pela fura, um dos principais times do mundo mas na minha opinião, na época que, que eles surgiram pro pro CS lá atrás, o Lucas era mais jogador que o, que o Henrique, e também eu sempre achei que o Lucas é, era o quinto jogador que a SK, né, hoje MBR mas na época a SK procurava, que aquele cara que jogou, que primeiro foi o, o, o FNX, depois foi o Phelps, depois a gente teve o Boltz, para mim o Lucas, ele era esse cara para ao invés da entrada do Phelps, poderia ser o Lucas, que obviamente Phelps funcionou, fez talvez o melhor, na minha opinião, o melhor time que o Brasil já teve, que é a SK de 2017, mas acho que o Lucas, ele encaixava perfeitamente na, naquele time, é um jogador que eu sempre gostei muito, e ele tá na Imperial agora, mostra que, que a carreira dele não, não saiu muito por decisões tomadas pelo próprio, pelo comportamento dele também, a carreira dele não saiu como é, deveria, o sucesso do irmão dele prova isso. Indo para essa coisa das competições nacionais, cara, eu acho que isso é uma curiosidade que a gente tem, né, de ver, o, os times lá de fora jogando aqui, a gente teve isso no primeiro GC Masters, né lá em 2018, minha memória pode me trair, acho que foi 2017, na verdade Encontro das Lendas, né o primeiro GC Masters, a Timone foi campeã do GC Masters e enfrentou a SK então eu acho que não, ia ser legal, mas ao mesmo tempo não ia porque a FURIA ia sobrar é, FURIA e BR iam sobrar jogando contra os times daqui, mas podia ser um exercício legalzinho da, da gente ver esses times jogando por aqui, sim
1: Bom, e a gente vai chegando agora na nossa reta final do early game, que é a hora do nosso last hit. Eu também vou trazer aqui o Nicolino para fazer um last hit para a gente, só para explicar para ele. É um destaque final, o que, o que a gente não debateu aqui no programa, que foi destaque nos esportes eletrônicos. Nessa semana, eu começo com você, Fábio, seu last hit.
2: Last hit, já diria o filósofo, é o Free Fire, né? Aniversário do Free Fire. É, no próximo sábado, aí a gente gravando... É, nessa quarta-feira, aniversário do Free Fire, no fim de semana. E, cara, muito legal ver como a Garena segue movimentando o cenário competitivo de diversas formas. Mesmo com, com a LBFF parada aí, vai começar no, no dia 23. É, diversos campeonatos rolando. Eu acho que a forma como a Garena trabalha os, os influenciadores, trabalha os criadores de conteúdo do game é um negócio incrível, assim, teve o campeonato do, do Alok agora, tá rolando a Copa no Brook vai ter final sendo disputada na Arena Corinthians, agora tem o campeonato da Camilota só para times femininos, então assim, é, eu acho que é um exemplo de como movimentar o cenário competitivo do seu game sem a necessidade de campeonatos de elite estarem rolando. Muitos jogos a gente vê que quando terminam os campeonatos grandes, fica aquele hiato, fica aquele negócio que, pô, sem notícias, sem o que falar, só volta a falar quando tem mercado de transferência e tudo mais. E no caso do, do Free Fire, cara, simplesmente não para. Todo fim de semana tem campeonato, agora cada vez mais streamers, influenciadores, criando as próprias iniciativas, e isso passa muito pelo incentivo da Garena. Então, pô, só aplausos aí para o trabalho da produtora.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu que fui um grande crítico da Garena logo na primeira LBFF em relação a modelo de transmissão e tudo mais, por conta de não ter conseguido fazer o campeonato online e que a Riot acabou saindo na frente, mas sem dúvida nenhuma a evolução que a empresa tem na organização dos campeonatos é notória e faço minhas as palavras do Faber também de que a Garena, neste momento, merece aplausos pelo calendário que está produzindo. Rock, seu last hit.
3: Meu last hit vai pra GC Masters Feminina, né? a primeira edição do Major Brasileiro é, destinada para o cenário feminino. A gente teve a mesma premiação que no masculino é, mesmo com a metade do número de times, né, a gente teve quatro times e 60 mil reais sendo distribuídos, 30 mil para o primeiro, igual ano no masculino, mas os times que ficaram em terceiro e quarto ganharam 7 mil e meio, as meninas que ficaram em segundo ganharam 15 mil, acho que isso é muito, muito legal e serve como estímulo para o cenário feminino, claro que num cenário ideal, lindo, e que nunca vai acontecer, a gente teria os homens e as mulheres competindo normalmente, infelizmente... É, isso ainda está muito distante e é legal que a gente tome iniciativas incentive iniciativas é, de, de competição feminina tão boa quanto uma masculina, com o mesmo nível de produção, com o mesmo nível de premiação e só vou fazer aqui um, um, um reclame pela classe, né que pô, eu, eu pude acompanhar o campeonato, estava trabalhando e, e, e trabalhei também no campeonato, fiz as entrevistas coletivas, os, tudo mais, e um interesse muito baixo da nossa imprensa, sabe? Uma imprensa que muitas vezes quando é como eu posso dizer, quando é o um momento, gosta muito de ir lá e falar, que ninguém tá apoiando as mulheres, que não sei o que, que não sei o que, mas na hora de trabalhar e ir lá para o campeonato, reproduzir o que as meninas estavam falando, a gente teve entrevista coletiva depois de todos os jogos, ou reproduzir a própria decisão e falar, repercutir e fazer como todo mundo fez. Duas semanas antes no GC Mais mas masculino, a gente teve muito pouco. A maioria da, da, das entrevistas coletivas só tinha eu e mais um, um companheiro, né? O Rafa da CS Live, que é um cara que é, que teve, pelo menos, todas as coletivas. Eu só não, não participei de uma coletiva porque estava no jogo da fúria, mas que participou de todos, então fica a minha crítica para a imprensa aí que na hora de fazer o, o discurso bonitinho sempre foi a primeira, e agora na hora de botar a mão na massa e de dar essa, essa moral para o campeonato feminino. Não apareceu. Então, meus, meus companheiros aí falharam nessa missão.
1: É, tem uma frase que eu acho que resume tudo isso que você está falando, que é o, o pecador pode pecar, o pregador jamais, né? Nesse momento, a imprensa é a grande pregadora do, da, da expansão do cenário feminino, é a primeira que deveria estar tá marcando ponto, realmente. Muito importante isso que o Rock está tá trazendo. Nicolino, seu last hit.
0: Meu last hit vai a Live Sports Odyssey, que foi, marcou a estreia aí da lineup da Team Liquid no Valorant, é, eu tive a oportunidade de narrar pelo canal da Inigo, né, uma empresa lá de Portugal, que fez a transmissão, um dual casting, PT, PT, PT eu narrei algumas partidas, pude ver a Team Liquid jogar, é, marcou mais uma vez né? um Ignition Series com vitória da G2, que vem aí cada vez mais... Uh, se consolidando é, menção honrosa acho que ele não vai escutar mas ao David P jogador da G2 <risos> que, é, no meio de uma partida ele perdeu o seu pai, ele teve que abandonar o jogo e ainda assim voltou no dia seguinte jogou e a G2 ainda foi campeã, então profissionalismo gigantesco, acho que é uma coisa acho que não tem certo e errado se ele desistisse de jogar e entrasse em um luto de uma semana seria respeitado é, ele voltar e jogar também, ser campeão muito respeitado, então acho que o Valorant cada vez mais consolidado, né, e clã fazendo campeonato, esse agora mais uma vez aí com a G2 saindo campeão uma premiação bem legal, foram acho que 7 mil, quase 8 mil euros aí para o primeiro colocado, né, então o cenário já começa movimentando também uma graninha legal e cada vez mais é, empolgado com o futuro e com o que o, o Valorant tem a, a oferecer competitivamente aí, o screen, né? Lineup da Team Liquid. A expectativa, acho que o Nitro agora indo para 100 Thieves. Então, acho que cada vez mais veremos grandes nomes, grandes organizações e o cenário só em constante evolução.
3: E Nicolino é na narração meu... do Valorant?
0: Aí. Quem vive,
3: Bernardo? Meu desenho!
1: Bom, e o meu last hit fica nostálgico para o fim do circuito desafiante com o título da Red Kings, pela última vez a gente viu uma partida do tão simpático e amado circuitão, circuito desafiante, que agora vai dar lugar à Liga Academy, e por, por muito tempo, essa liga que foi o queridinho do público, e também o pesadelo de grandes organizações que fincaram pela e tiveram dificuldade para sair, a partir do próximo ano, a gente terá a Liga Academy por conta do sistema de franquias, mais uma vez, faço o um convite para você, se você não acompanhou ou não está muito à parte sobre o sistema de franquias, é só maratonar, maratonar o World Game, que a gente falou muito. Nicolino, rapidamente, amigo, queria te agradecer muito aqui a sua presença e deixa aí as suas redes sociais, faça aí o seu jabá para quem quiser acompanhar o seu trabalho, quem não mora no planeta Terra ou ou chegou nos esportes hoje e ainda não te conhece.
0: Cara, primeiro, Xande, Faber, Roque, muito obrigado pelo convite, participar aqui foi um prazer trocar essa ideia, é muito fácil falar de esportes, né, quando a gente se junta assim, começa a conversar, o papo realmente flui e vai embora. É, minhas redes sociais são todas, é, é complicado porque o Nicolino não tinha disponível em lugar nenhum, então é tudo Nicolinones com Z no final 1. Talvez aí, se você botar Nicolino, deve aparecer a minha fotinho lá na grande maioria delas. Meu próximo trabalho aí vai ser sexta-feira, também pelo canal da Inigo, narrando uh, o playoff da LEC, que é a Liga, de, o League of Legends europeu, né? Vai ser SK contra Schalke 04, o Schalke que fez o, o Miracle Run aí, voltando de 1-10, conseguiram a classificação para esse, esses playoffs. E é isso, muito obrigado pelo convite, pela participação, um prazer enorme ter vocês aqui para bater esse papo. A gente
1: que agradece, agradecendo também ao Rock Marques, ao Rodrigo Faber e a você que nos acompanhou também aqui na nossa 21 ª edição do World Game. Lembrando sempre que você nos acompanha no ge.globo, também em todos os tocadores, e também um trechinho dele no nosso canal do Esporte Vivo no YouTube.